0: Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue, Boti, di podcast series gue, perkenalan pada usia 30. Hai, hai apa kabar kalian semua? Semoga masih baik-baik aja ya, dan semoga kalian semua makin bahagia. Um, kali ini gue mau bahas apa ya? Um, sesuai tema, harusnya gue tetap bahas. Uh, gimana pengalaman gue mencapai umur 30 tahun ini kan Tapi kali ini gue mau bahas tentang quarter life crisis Kenapa gue mau bahas tentang quarter life crisis? Gue menyadari banget bahwa usia-usia Apa sih kalau 25 tahun disebutnya perak ya Ya itulah ya, jadi kalau usia-usia 25 tahun itu adalah masa-masa penuh kegalauan Yang uh, menentukan langkah kita ke depannya selanjutnya mau bagaimana gitu kan. Dan menurut gue ini lumayan penting. maksudnya lumayan salah satu fase yang lumayan penting dalam hidup manusia-manusia uh, menca yang mencapai usia dewasa muda. Uh, gue mau sedikit sharing pengalaman gue waktu gue mencapai umur 25 dan gue di masa-masa galau tentang kehidupan sama seperti anak-anak umur 25 lainnya dan gimana cara gue ngatasinya sampai akhirnya gue bener benar berhasil melewati itu semua dengan baik-baik uh, aja. Kalau nggak bisa dibilang sukses, at least gue baik-baik aja gitu kan. Jadi waktu umur 25 tahun, seperti anak-anak seumuran gue pada waktu itu, kita semua pasti mempertanyakan, apakah hidup gue saat ini sudah di, right, sudah di jalan yang benar? Am I in the right path? <laughs> Kayak gitu pasti sering banget muncul pertanyaan di otak kan, apakah karir gue sekarang udah bener, apakah pendidikannya kemarin gue ambil sudah cukup, apakah kedepannya karir gue akan bagus, apakah sekarang seharusnya gue sudah memikirkan untuk menikah, apakah pasangan yang gue punya saat itu memang sudah pasangan gue yang tepat, kayak gitu banyak banget pertanyaan-pertanyaan, bahkan sampai kepada pertanyaan apakah Gue berguna untuk masyarakat, untuk diri gue, untuk warga gue, untuk negara. Yailah kayak visioner banget gitu kan. Kesannya tuh kayak useless banget merasanya. Karena nggak tahu apakah semuanya lakukan ini sudah benar atau belum. Hmm, kalian semua ngerasain kayak gitu juga gak sih? Waktu masa-masa umur 25 yang kalau udah lewat umur 25. Apakah waktu itu kalian merasakan? Kalau yang sekarang masih... Uh, baru memasuki masa-masa quarter life, apakah sudah merasakan kegalauan-kegalauan itu well, waktu itu gue lumayan uh, panik ya, waktu menghadapi waktu mulai memasuki usia 25 tahun itu, paniknya bukan karena anjir gue tua, enggak, enggak gitu sih, paniknya lebih kepada jadi, gue waktu itu menyadari rutinitas gue membosankan gitu kan kok gue tuh cuman pagi berangkat kerja lalu pulang kongko kongko lalu habis itu pulang ke kosan tidur terus bangun pagi kerja lagi terus sorenya atau malam kongko lagi lalu tidur lalu berangkat kerja lagi gitu kan ini gua bener sih hidup kayak gini gitu kan masa gua cuman gini-gini aja e, monoton sekali gitu gua nggak tahu apakah Ini baik-baik aja atau memang ini seharusnya gitu kan. Sementara sebenarnya di awal-awal usia 20 tahunan itu gue tuh termasuk yang ambisius. Kayak uh, kepikiran nanti gue mau berkarir jadi sampai di posisi A, B, C gitu. Jadi gue punya aspirasi karir tuh lumayan tinggi lah gitu kan. Terus uh, masih kepikiran nanti gue mau menikah usia segini, gue udah setting target tersendiri gitu. Terus gue mau... kuliah lagi, gue mau banyak belajar macem-macem gitu kan tapi menjelang usia 25 ini keinginan-keinginan itu tuh kayak hilang aja gitu, kayak keinginan gue untuk berkarir mulai malemah, keinginan gue untuk belajar lagi mulai hilang, digerus oleh rasa malas, dan jadinya gue malah nggak ngapa-ngapain gitu, nah itu yang gue pertanyakan ini bener nggak sih gue, dulu gue sangat ambisius kenapa sekarang melempem gitu kan, nah disitu gue memutuskan untuk ya gue bisa nih kayak gini terus gitu. Tapi gue mau ngapain gitu. Dan kondisinya saat itu, untuk e, seandainya gue mau mulai kuliah lagi, itu belum bisa. Tapi kalau gue mau meningkatkan karir gue, tanpa gue kuliah lagi, gue rasa itu sulit. Dan di tempat kerja gue saat itu juga sulit, untuk meningkatkan karir gue, naik di posisi tertentu gitu kan. Akhirnya gue putusin, e, kenapa gue nggak cari cara untuk membuat diri gue sedikit, bernilai gitu gue mau kasih value buat diri gue bukan untuk kepuasan orang lain atau kepuasan lingkungan sekitar tapi lebih untuk kepuasan gue sendiri nah gue inget nih dari masa remaja gue gue tuh lumayan tertarik sama um, baca-baca cerita-cerita tentang relawan atau orang-orang yang mendedikasikan hidupnya di kegiatan sosial gue belum pernah jujur sama sekali pada usia itu ikut kegiatan sosial apapun tuh belum pernah bahkan untuk sekedar menyumbang atau donasi kayaknya tuh sumbangan gue paling banter cuman kalau lagi sekolah misalnya dulu atau di kantor ada orang tuanya siapa gitu meninggal atau temen siapa yang sakit lalu kita suka ngencleng. Tahu gak sih ngencleng kalau orang Sunda tuh bilangnya ngencleng ya jadi kayak kita keliling dari kelas ke kelas atau keliling sekitar kantor pakai amplop gitu untuk minta sumbangan dari teman-teman. Kayaknya sumbangan atau donasi yang pernah gua kasih cuma sebatas itu aja. Tapi lalu ini ini tuh bisa dibilang salah satu uh, Apa namanya uh, Apa namanya tuh Salah satu turning point gue di dalam hidup Jadi Allah baik banget nih Allah tuh kenalin gue sama satu uh, Anak perempuan Anak perempuan ya karena dia memang lebih muda dari gue Sama satu perempuan di kantor gue Teman kerja gue Yang ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol tentang kegalauan gue, ya gue cerita sama dia kan kayak, oh, gue merasanya sekarang hidup gue kayak kurang bermakna gitu kan. Nah ternyata dia ini adalah salah satu uh, apa namanya kayak ketua atau uh, eh ya ketua dari salah satu dari suatu komunitas sosial yang ada di bekasi gitulah. jadi pada waktu itu gue masih kerja di Cikarang guys ceritanya kalau Bekasi aja udah luar planet lu bayangin aja nah Cikarang tuh luar apa lah ya luar angkasa gue rasa <laughs> jadi hmm, waktu itu akhirnya gua gue ketemu sama temen gue ini dia cerita kalau dia itu aktif di satu komunitas mengajar di Bantar Gebang gitu namanya Serambi Inspirasi di bawahnya dompet dua apa volunteer jadi akhirnya gue memutuskan untuk gabung lah gitu kan, oke okay, gue mau coba gitu. Ternyata guys buat gabung di serambi inspirasi ini nggak gampang, nggak kayak lu bisa langsung dateng terus ikut ngajar nggak kayak gitu. Tapi lu harus menelurhi tahap-tahap wawancara dulu, ada seleksinya gitu kan. Pertama lo daftar biasa lewat Google Drive, lo isi data-data. Kenapa lo mau join segala macem? Setelah itu itu mungkin anggap aja seleksi administrasi lah ya. Setelah itu Lo dipanggil interview, Lo, akhirnya gue dipanggil interview pada waktu itu di Bekasi, terus ketemu sama tim, uh, apa sih dulu disebutnya MSDI, Manajemen Sumber Daya Inspirator, jadi si relawannya Serambi Inspirasi ini disebutnya Inspirator. Ketemu lah gue sama tim MSDI dan teman-teman uh, di sana yang meng, yang mewawancarai gue ditanyalah tentang apa sih passion gue? apa sih selama ini yang gue lakukan? terus kira-kira nanti kalau gabung di Serambi Inspirasi lo bisa ngapain aja gitu kan? di sini tuh justru tahap yang bikin gue kayak damn gue beneran harus mikir gitu terus sih passion gue apa aja? gue aja nggak tahu kan? nah di situ tuh sebenarnya gue interview dengan penuh kepersan. Oke gue fake banget waktu interview di situ yang gue bilang. ya gue uh, punya pengalaman kok dulu waktu gue SMA gue pernah ngajar uh, private anak-anak SD itu benar sih cuma itu kan SMA tuh kayak udah beberapa tahun yang silam gitu kan ya terus gue ya udah gue sedikit pemoles cerita-cerita gue kayak gue udah terbiasa berhadapan dengan anak-anak padahal enggak guys buru-buru gue tuh kalau sama anak kecil bisa dibilang anak kecil takut sama gue gue juga takut sih sama mereka entah kenapa gue kayak ada kekhawatiran itu sendiri untuk main sama anak-anak gitu karena gue nggak yakin mereka suka sama gue karena gue juga nggak terlalu nyaman sih apalagi kalau mereka udah nangis terus merengek-merengek merajuk gitu aduh lu gue sebenarnya pada masa itu gue merasa seperti itu tapi gue merasa kayak aduh nggak bisa gue harus dapetin Uh, posisi ini nih bisa dapet, uh, bisa gabung ke Serambi Inspirasi supaya gue tau lah segimana bernilainya gue nih, at least gue bisa bernilai buat masyarakat gitu kan, pada waktu itu gue berpikirnya seperti itu. Jadi gue pikir dengan gue bergabung dengan SI dan gue bisa ngajar anak-anak di Mantergembang tuh gue udah keren banget lah kayak gue bermanfaat untuk sesama gitu ya kan. Dan ternyata, alhamdulillah nih tim MSDI percaya aja gitu sama interview gue. Dan akhirnya gue diterima. Hmm, sorry Ayu kalau lo lagi denger waktu itu gue tidak maksud bohong kok beneran nih Tapi ya waktu itu gue emang sangat ingin bergabung dengan Serambi Inspirasi gitu ya. Udah akhirnya gue masuklah ke Serambi Inspirasi dimulailah ini pengalaman baru gue, ketemu sama teman-teman baru, ketemu sama lingkungan baru, ketemu sama lingkungan yang gue nggak pernah tahu sebelumnya ada. Jadi hari pertama gue ngajar ini, gue datang ke Bantar Gebang. Jadi kita diwajibin datang ke Bantar Gebang itu jam 8 pagi. Lu bayangin Bantar Gebang itu jauh banget coy. Walaupun dia di Bekasi, tapi dia lebih dekat ke Bogor. Serius, dia jauh banget. Jadi, itu Perjalanannya lumayan nih, gua harus berangkat dari Cikarang itu, gua kalau nggak salah inget tuh jam setengah enam pagi apa ya? Ya gua jam setengah 6, terus ya kita tuh ada meeting pointnya gitu di Stasiun Bekasi. Biasanya kita janjian sama inspirator-inspirator lain, terus kita uh, apa naik grab car atau kita nyewa angkot gitu berangkat bareng untuk ke Bantar Gebang gitu kan? Gua pikir nih, uh, ya gua tahu Bantar Gebang itu tempat pembuangan sampah akhir sih memang, tapi gua nggak nyangka kalau lokasi sekolahan yang bakal gua Bakal jadi tempat gue ketemu sama anak-anak ini Buat gue ajar ini Bener-bener ada di tengah-tengah gunung sawah Eh gunung sawah Gunung sampah ya kan Gue kaget banget terus gue pikir Ya oke okay, bentar gembang Tapi di uh, Apa namanya Di uh, itu Kayak kawasan pemukimannya nggak tepat di sebelahnya gunung sampah gitu Ternyata enggak guys Bener-bener tepat di gunung sampahnya itu di sebelahnya Kayak Jadi dari sekolah ini lo bisa ngeliat lah Undakan-undakan gunung sampah dan baunya yang menyengat. Jadi ini benar-benar shocking. Dan hari pertama gue benar-benar shock karena... Ya... Anak-anaknya itu lumayan aktif. Gue pikir anak-anak di sana... nggak uh, akan seaktif itu gitu. Gue pikir mereka akan lebih yang malu-malu. Ketemu sama orang dari luar, orang baru gitu. Tapi ternyata enggak Mereka sangat aktif. Saking aktifnya, setiap kali gue pulang ajar... Gue merasa energi gue habis. Train, kayak bener benar setiap kali habis pulang dari bantar Gebang lelah banget gitu loh, kayak benar-benar menguras energi. Tapi yang kenapa gue bilang ya, peristiwa ini yang jadi turning point dalam hidup gue adalah karena di sini gue ketemu banyak hal yang menampar gue. Pertama, satu, hmm, gue ketemu sama teman-teman yang punya background jauh lebih hebat daripada gue mereka lulusan kampus-kampus ternama mereka punya pekerjaan yang luar biasa keren bener loh dari dari yang receh kayak gue nih karyawan pabrik sampai yang uh, dokter, lalu auditor, lalu uh, dosen segala macem yang pendidikannya lulusan UGM, ITB, UI segala macem beasiswa luar negeri, beasiswa lalala gitu tapi Kok oh, gue salut banget ya mereka yang punya background luar biasa ini rela loh meluangkan waktunya setiap minggu untuk datang ke Bantar Gebang ngajar adik-adik di sana. Padahal kalau dilihat dari kasta nih ya kalau kita mau main kasta-kastaan sosial gitu, secara kasta nih gue yang paling rendah dan gue yang paling dekat sama uh, kondisi masyarakat di Bantar Gebang. Istilahnya gue tuh ada di cuman satu atau dua level di atas. masyarakat Bantar Gebang gitu. Sementara mereka ini udah di level yang lebih tinggi, tapi mereka bisa melihat jauh ke bawah. Sementara gue yang udah deket, udah lebih dekat ke bawah, nggak bisa lihat ke bawah gitu. Mereka-mereka ini udah aktif di dunia sosial bahkan jauh sebelum gue. Dan mereka ini karena kita setiap sabtu harus mengajar, kita harus bikin konsep sendiri gitu. Karena anak-anak di sana lumayan unik. beda sama kayak anak-anak yang kita kenal di lingkungan kita kayak saudara kita anak kita tuh beda banget jadi so, kalau um, anak-anak biasanya kelas 4, 5, 6 SD tuh udah pasti bisa baca kan tapi di Bantar Gebang masih ada anak-anak kelas 4, 5, 6 SD yang belum lancar membaca bayangin deh karena di sana guru-gurunya itu Kalau anak-anaknya datang ke sekolah, mereka tuh udah cukup bahagia. Jadi targetnya itu bukan untuk membuat anaknya-anaknya pintar atau bisa membaca atau lulus UN dengan nilai sekian. Enggak. Mereka itu dengan anak-anak pergi ke sekolah pun sudah sangat bersyukur. Anak-anak itu masih mau belajar di sekolah. Makanya di sini kehadirannya serambi inspirasi ini untuk membantu sedikit bebannya guru-guru tersebut, supaya beliau-beliau mereka beliau-beliau ini bisa uh, lebih Hmm, apa namanya terbantukan misalnya kita setiap Sabtu ngajarin baca tapi dengan metode yang menarik sambil bermain sambil games kayak gitu kan makanya setiap minggu kita pasti menyiapkan materi-materi untuk diberikan ke adik-adiknya nah itu tuh persiapannya nggak gampang karena gue pikir kalau misalnya mengajar anak-anak simple ajalah gitu kan kayak biasa tapi ternyata nggak gitu metode metodenya banyak yang diperhatikan kayak psikologis anak, efek nanti kedepannya, pengajaran ini seperti apa, apakah akan diterima oleh anak-anak, apakah mereka akan excited atau enggak kayak gitu Jadi itu takes time guys serius menyiapkan materinya itu nggak bisa sehari dua hari biasanya kita udah mulai diskusi di grup di grup wa itu mulai dari hari selasa malam atau ya telat-telah tuh rabu malam lah untuk bikin konsep dan mempersiapkan Materi-materi apa aja yang mau kita kasih ke adik-adik di hari Sabtu? Itu kan, bener-bener makan waktu kan, kayak apalagi kalau gue sih waktu itu kerjaannya masih cuman kayak karyawan pabrik biasa gitu loh, yang waktu malam gue pasti senggang kan, loh, gak ada kegiatan apa-apa selain main dan kongko dan ngejulit sama teman-teman gue. Tapi kalau mereka-mereka ini profesional kayak dokter, auditor atau apa segala macam dosen peneliti gitu, mereka tuh Punya waktu luang tapi nggak sebebas gue lah gitu. Banyak banget yang harus mereka kerjakan. Tapi mereka tetap berdedikasi untuk mengerjakan materi untuk hari Sabtu di serambi Inspirasi. Ini gue kayak ketampar gitu kan. Akhirnya, wah gila mereka ini sudah mah pintar, berdedikasi dan mau meluangkan waktu gitu kan. Kayak gue apa remah-remah gitu. Akhirnya gue merasa, wah Gila, ini apa namanya Mereka itu jauh lebih muda dari gue Ya waktu itu gue emang sudah Tadi gue bilang gue masuk ke 25 Sementara anak-anak ini ya masih di usia 20 awal kan 21, 22 gitu Jadi semangatnya tuh Bener-bener nular ke gue gitu Gue jadi inget lagi dulu gue pernah punya ambisi Untuk jadi wanita Yang sukses gitu kan Sukses dalam karir, terus dalam kehidupan Sukses dalam pendidikan gitu Ini motivasi gue untuk bisa belajar lebih banyak walaupun tidak belajar di bangku formal kayak di kampus atau perguruan tinggi tapi gue belajar dari mereka gue banyak melihat gue banyak meniru metode metode mereka buat mendidik anak-anak gue banyak belajar tentang psikologis anak gue banyak belajar tentang bagaimana uh, bertoleransi dengan sesama teman dengan anak-anak di sana kayak gitu dan gue banyak belajar nilai-nilai hidup yang baik gitu kayak awalnya gue yang uh, sama sekali kayak nggak peduli sama agama gitu maksudnya kayak ya gue tahu agama gue Islam oke okay, fine gitu tapi ya udah itu doang nah tapi gue nggak tahu nih bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam hidup gue bagaimana caranya mencari mat um, apa namanya teori-teori tentang agama gue tentang Islam yang baik dan benar tuh harus di mana kayak gitu akhirnya di lingkungan inilah gue mulai menemukan kalau Oke okay, nilai-nilai yang baik dalam Islam itu seperti ini dan penerapannya di dunia nyata tuh seperti ini ke dalam hidup lu tuh udah menjadikan pribadi lu harus seperti apa gitu. Gue mulailah banyak belajar di sini. Dan selain itu awalnya gue pikir kayak gue datang ke sana untuk mengajar anak-anak. Ternyata kebalik guys justru gue di sana dapat pelajaran banyak dari anak-anak dan orang tua murid dan lingkungan-lingkungan lingkungan di dan lingkungan sekitar di sana. Kenapa? Lu bayangin ya, gue pernah suatu hari tuh gue ngobrol sama orang tua murid gitu, kayak uh, cerita gitu kan, maksudnya tentang Bagaimana perasaan ibunya tinggal di sana dan anaknya harus sekolah di sana gitu Jadi, rupanya di sana itu lulus SMA bukan hal yang biasa gitu, kayak kita kan lulus SMA itu kayak udah kewajiban ya bisa enggak, masa sih nggak lulus SMA gitu, tapi ternyata di sana Bukan hal yang biasa Not a common thing gitu kan Jadi banyak yang lulus SD atau SMP pun udah bagus gitu kan Nah ibu-ibu ini punya anak perempuan Yang sekarang lagi sekolah SMA gitu Jadi ibu itu bilang Kayak mbak saya sih maunya anak saya lulus SMA gitu Dan supaya bisa kerja di pabrik Dek gitu kayak gue Ya ampun kerja di pabrik tuh cita-cita loh Buat ibu dan keluarganya gitu Maksudnya sementara gue Ya selama ini gue kerja di pabrik gitu kan Udah gitu, di pabrik pun bagian yang lumayan comfort gitu, di kantornya, sebagai apa officer gitu-gitu. Sementara ibu ini punya cita-cita anaknya lulus SMA dan bisa kerja di pabrik. Men, kayak hidup yang gue jalanin itu ternyata cita-cita loh buat sebagian orang lain di luar sana gitu. Itu kayak pelajaran nomor dua yang gue dapat adalah, oh my God, betapa kurang bersyukurnya gue selama ini gitu. jadi Ya ampun, kayak harusnya gue bisa kasih lebih baik ke hidup gue, ke pekerjaan gue, ke bidang yang gue tekunin atau ke apa namanya hal baru yang baru gue dapat ini. Kayak maksudnya melayani masyarakat dengan baik gitu kan. Melayani masyarakat, apa sih? Maksudnya dengan gua kasih, eh dengan gue jadi relawan ini ke masyarakat harusnya gue bisa lebih uh, bersyukur dan bisa lebih apa namanya? Menjalani hidup dengan bahagia gitu. nggak banyak nuntut, nggak banyak uh, bersedih karena hal yang gak jelas. Misalnya cuman karena, anjir gue belum menonton film, temen-temen gue udah nggak ada, terus gue sedih gitu, bete galau. Padahal banyak banget loh orang-orang di sana yang bahkan nggak bisa dapet apa yang gue punya saat ini gitu kan. Nah, itu tuh kayak, wah gila parah sih itu beneran langsung kayak, Oh, gue nggak bisa nih hidup kayak gini terus gitu. Nah, di situ akhirnya bikin gue ketagihan untuk terus-terusan berkecimpung di dunia kerelawanan gitu. Akhirnya gue mulai aktif lah tuh kan di apa namanya? Dompet Dua Volunteer. Alhamdulillahnya akhirnya gue dipercaya jadi salah satu pengurus DDV Jabodetabek. Sebagai koordinator dari Divisi Publikasi dan Komunikasi, luar biasa kan ya, gila. Terusnya gue yang receh, yang awalnya kayak bukan siapa-siapa, akhirnya dipercaya jadi pengurus dari Fejaburu Itu prestasi loh buat gue, sangat. Nah dari situlah gue akhirnya mulai uh, menemukan banyak lingkungan dan komunitas lain di luar uh, kesibukan gue sehari-hari sebagai karyawan kantoran biasa, karyawan pabrik. karena gue sebagai humas di DDV Jabodetabek jadi gue sering diundang ketemu komunitas lain. Nah, jadinya dari situ gue mulai lah apa namanya ikutan acara-acara yang sebenarnya di luar dari um, apa namanya dari passion gue, di luar dari circle gue. Kayak awalnya gue diundang sama pelatihan relawan A, diundang sama komunitas B gitu. Sebenarnya gue nggak gitu tertarik awalnya, gue ikut tuh cuman iseng aja gitu kan, kayak gue mau tahu lah ini kayak gimana caranya gitu. Tapi dari situ gue akhirnya malah menemukan apa yang memang sebenarnya tertarik buat gue, apa yang sebenarnya menarik buat gue gitu. Kayak awalnya gue nggak tahu kalau nonton teater itu seru, ternyata setelah diundang sama komunitas teater gitu, terus gue nonton, ternyata seru juga ya. Dari situ gue ketagihan nonton teater beberapa kali. Lalu kayak misalnya. Gue baru tahu kan ada komunitas board games di Jakarta Dan board games nya itu beragam Lalu gue kayak sekali ikut terus uh, Menarik juga ternyata ya Lalu ada komunitas kayak traveler Terus ada komunitas um, Apa namanya Sosial sama yang kayak gue gabung Dv kayak gitu Komunitas-komunitas Cewek-cewek -komunitas, um, muda yang tergabung eh Cewek-cewek muda yang sama-sama suka teknologi Dan mereka berusaha membuka mata anak-anak muda Indonesia dan masyarakat Indonesia tentang teknologi kayak gitu kayak wah gila ada juga komunitas kayak gini ya gitu. Terus ada juga komunitas masak-masak kayak wah ada juga ternyata komunitas masak-masak dan mereka aktif gitu. Pokok kegiatannya banyak kayak gitu kan. Dari situ mulai gue mulai membuka diri gua, gue mulai membuka diri gua ke lingkungan yang lebih luas dan gue kenal banyak orang. Jadinya orang sekarang bilang gue jadi sosok yang supel gitu sebenarnya awalnya gue nggak seperti itu tapi gue memaksa diri gue untuk masuk ke dalam lingkungan itu supaya ketika gue ketemu orang lain dan ditanya lu oh, tahu ini nggak oh iya gue tahu gue pernah ikut seminarnya di wadah cuma sekali gue ikut seminarnya lu oh, tahu tentang hal ini nggak oh iya gue tahu nih gue pernah dengar gitu jadi orang-orang menganggap gue Uh, kalau ngobrol sama gue tuh nyambung tentang apapun gitu. Padahal sebenarnya gue tidak terlalu menguasai hal itu, tapi dari situ gue justru belajar ketika gue uh, sedikit banyak, kalau misalnya orang ngobrol nih, gue sedikit banyak menunjukkan rasa ketertarikan gue gitu, orang pasti akan respect dan karena Akhirnya mereka bisa lebih membuka diri dan bisa memberikan informasi lebih banyak ke gue gitu. Nah, gue belajar dari situ, makanya Gue sekarang nggak menutup diri dari segala apa, dari segala uh, apa namanya kesempatan yang gue dapat gitu. Misalnya ada undangan buat, uh, misalnya ada undangan untuk merajut misalnya gitu dari komunitas crafting, gue pasti akan dengan senang hati datang gitu. Gue bisa aja iseng-iseng terus gue daftar tiba-tiba nonton film indie gitu di taman Ismail Marzuki di Kine forum ya kan, sendirian seringgeng seringgung nggak ada temen, terus gue ya udah ngobrol sama yang ada di sana aja. dari situ gue belajar kenapa masyarakat masyarakat kenapa ada komunitas yang uh, menciptakan film-film indie yang temanya sosial banget yang kayak mau buka mata orang-orang melalui media film gitu bahwa ada loh ini di di luar pulau Jawa tuh masih ada krisis uh, air minum masih ada krisis uh, apa namanya identitas tentang uh, toleransi beragama segala macem gitu jadinya wawasan gue sedikit bertambah dan sedikit lebih luas gitu. Jadi gue tidak menutup diri pada teman-teman uh, atau orang-orang baru yang gue temui. Mungkin ini akhirnya yang bikin gue sekarang sudah berusia 30, tapi banyak teman-teman yang kira gue jauh lebih muda. Dan mereka nyaman-nyaman aja main sama gue gitu. Padahal dipikir-pikir waktu gue SMP misalnya, terus gue main sama anak SD, mana maulah gue ya kan? Tuh gue SMA, terus gue main sama anak SD gitu Mana mau lah gue gitu Tapi sekarang juga Kayak gue berteman sama anak yang lahir tahun 98 Anak yang lahir tahun 96, 95 gitu Gue kayak fine-fine aja Bahkan teman gue ada yang lahir tahun 2000 coy Tapi gue nyaman-nyaman aja Dan mereka pun nyaman-nyaman aja sama gue Gue belajar dari situ Memang kalau lo membuka diri Membuka wawasan lo Orang-orang akan lebih welcome sama lo Karena mereka merasa Uh, lu punya ketertarikan yang sama karena lu karena mereka merasa lu punya minat yang sama padahal belum tentu cuman kita membuka diri membuka membuka diri dari topik-topik uh, atau diskusi-diskusi yang mungkin mereka bisa tawarkan dan akhirnya itu kasih kita kesempatan untuk jadi lebih berwawasan jadi lebih uh, apa namanya sociable gitu kan jadi pesan gua buat temen-temen yang sekarang lagi menghadapi quarter life krisis Jangan takut untuk membuka diri Untuk mencoba apapun yang kalian mau coba nggak ada kata terlambat buat itu Kalau kalian mau mencoba Misalnya mau belajar Merajut, go ahead Kalau kalian mau belajar berenang, go ahead Kalian mau belajar menyanyi, go ahead Kalau kalian mau belajar main biola, go ahead guys Gak ada yang pernah salah Kalian gak akan pernah tahu apa yang bakal kalian dapatkan di sana Misalnya pun kalian akhirnya nggak lulus main biolanya, nggak akhirnya kalian nggak lulus main piano kalian nggak jadi penyanyi yang hebat tapi kalian akan menemukan orang-orang hebat di sana yang akhirnya bisa mengupgrade diri kalian satu level lebih tinggi jadi minimal kalaupun nggak dapat uh, prestasi luar biasa tapi paling enggak kamu bisa jadi manusia yang lebih uh, jadi manusia yang lebih bernilai dan kamu bisa menghargai diri kamu lebih baik Semoga kita semua juga bisa menghargai diri kita lebih baik ya Mulai hari ini Oke deh, kayaknya segini aja deh Kicauan gue hari ini nah, Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan semoga saran-saran gue bisa diterima dengan baik ya Sampai ketemu lagi di podcast gue selanjutnya Bye